1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola amigos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a hablar de una película propuesta por Jesús. Se trata pues de una película de uno de los directores favoritos, creo, de, de, de todos los cinéfilos, ¿no? ¿Quién no conoce el cine de, de Michel Haneke? Pero en este caso se trata de una película eh, del año 2000 que, que yo había visto alguna vez, pero que no recordaba, la verdad, no, no Ya no, no la recordaba, he recordado escenas cuando la, la he vuelto a ver, ¿no? o sea, ya he visto esta película y recordé algunas, algunas circunstancias y algunas sensaciones que me, que me produjo, pero no recordaba haberla visto, ¿no? Eh, así que, bueno, Jesús, coméntanos eh, ¿Por qué elegiste Código Desconocido, no? ¿Qué es esta película?
0: Código Desconocido de Haneke, sí Primero que creo este, que en algún momento De todas maneras iba a salir Haneke Por cualquiera de los lados, ¿no? Este, en este caso salió por una propuesta mía Pero, eh, pero estoy seguro que ustedes este, Tenían alguna en mente alguna película O tienen en mente alguna película de Haneke bueno,
1: Funny Games, ¿no?
0: Claro, funny, bueno, Honey Games es el. Es como... es amor. Usualmente la gente se acerca por Funny Games, ¿no? A games.
1: O por Profesora de Piano, ¿no? Que también es una película muy buena. La, claro, ¿no? la pianista, ¿no? La, la Funny
0: verdad, Games pianista.
1: tiene dos
2: versiones, ¿no? Una...
1: Las la, la dos son buenas. Las dos son buenas. Las dos son
2: buenas y sí, las dos son buenas.
1: Son la misma cosa, son diferentes actores, pero las dos son buenas. Que claro, que yo,
0: bueno, buena. debo decir que Funny Games le he visto la mitad, güey. ¿no? <risa> para, para variar, ¿no? Funny Games le he visto. ¿Cuál ¿Bueno, has visto? Mitad. ¿La, la, la americana o.? No estoy seguro, no. la agarré en la. YouTube y empecé a verla.
1: Ya, si son actores conocidos es la americana, si son actores no conocidos es...
0: Ah, ya, no, la no, no, alemana. entonces es la otra versión. La alemana, entonces, la otra ya, versión, claro. porque eran actores no conocidos. y ah, es, es es conocido, conocido, perdón. Perdón. Pero mm. digamos que, claro, eh, Carlos, eh, eh, Carlos o Jonathan, bueno, ya no recuerdo bien, este, de, de, decía, mencionaron a la pianista, ¿no? Claro, y la pianista sí. a veces como también... Yo entré, pero yo entré a Haneke a partir de una película que a mí me cautivó, ¿no? Que vi en la escuela de cine. No sé si Jonathan, tú estabas, estuviste en esa clase con Chacho León Frías, en, las que, en la que nos pone Venice eh, Video, de Haneke, Venis Video de Haneke, ¿no? La no leíste yo. De, de, y yo quedé impresionado con, eh, con, el, de, digamos, con el despliegue creativo. De Haneke, ¿no? En ese o sea, momento.
2: Mezclado con Godard. Claro,
0: es que es un cine muy extraño Verne, ¿no? el de Haneke, ¿no? Es, es un, un cine Verne, muy extraño.
2: Godard.
0: Digamos que ahora ya resulta, este, después de haber visto relativamente un poco más, digamos, este, eh, es, es un cine al que, al que puedo entrar sin problemas, ¿no? Pero claro. en ese momento yo recuerdo que estaba más acostumbrado a ver películas un poco más de corte comercial, ¿no? Y las películas que se analizaban en la escuela también. Con fines académicos, por supuesto, eran también de corte comercial, ¿no? Este, claro. Porque son más fáciles de analizar. Más de campo, claro, de claro. Y, y bueno, y recuerdo que nos puso esa película este eh, Chacho, Chacho León. Y... Sí, gran, sí Chacho gran, León y... pero recontra Capo. Sí. sí, claro, un capo. Un, un capo grande. Además, sus, sus libros Isaac, de.
2: Isaac León Las tradiciones Frías, sí. que sí. tiene de, de Hablemos de
0: Cine son son muy recomendables, ¿no? Que, uno de los eh, mejores
2: críticos de cine de Sudamérica, sí, claro, profesor pero, de la escuela donde estuvimos, tremendo, profesor de la tremendo. escuela de cine,
0: sí, profesor de epic. No sé si sigue ahí todavía, pero ya está bastante grande, chacho, de hecho, pero sí,
2: no, pero chacho es, sigue vigente, se ha escrito hace, hace poco, ha publicado el libro. Mm.
0: Sí. Mm.
2: Bueno, bueno, claro,
0: entonces este eh, Beni me dejó con el bichito, ¿no? De, de Haneke. El juego con el bichito de Y Ya después llego a esta... A esta versión de YouTube de Funny Games, ¿no? Que no... Que no puede terminar. Ya por factores externos. Cosas que pasan cuando uno ve las cosas por streaming. Ya después vi Amor. Ya después vi La Pianista. Y este...
1: Tienes que terminar de ver Funny Games.
0: Sí. sí no, eh, que
1: terminar, ¿no? Mira la versión americana.
0: Sí. Sí. Igual me quedé con... Por ejemplo, vi... Cuando vi La, la Pianista... Este... Me quedé con una sensación extraña. Porque me parece que hay algunas secuencias de La Pianista eh, eh, que no acaban de cuajar Elizabeth bien. Elizabeth Hupper, o sea.
2: ¿no? ¿Mm? Con Elizabeth Hopper, ¿no? Claro,
0: claro, claro, exacto. Sí, hay algunas escenas, sobre todo después de, lo, de la mitad de la película, que me, ya me resultan un poco forzadas, un poco inverosímiles en ese universo, ¿no? Pero, no, no, quedé con es que es esa que... sensación de que así medio, medio extraña? Hasta que sí. eh, en diciembre del año pasado... Eh, por recomendación de, de una compañera de trabajo, llego a esta película, ¿no? Este, a código desconocido. Y yo sentí de verdad que se abría a mis ojos una potencia narrativa este, eh, que no muchas veces este, se han visto, ¿no? Sobre todo, bueno, es, es un poco este, irónico, ¿no? Pero es un poco irónico decirlo, pero eh, porque precisamente esta película no es muy narrativa, ¿no? sino es más bien lo que a mí me gusta eh, denominar como un, una suerte de retrato de determinados momentos, ¿no? Donde la progresión de los personajes son, este eh, digamos, puede, puede, hay algún tipo de progresión, por supuesto, en algunos personajes, pero es mínima, ¿no? Este, y se podría llegar a intuir este niveles de historia o capas más profundas en la historia pero lo fundamental en la película es que te presenta situaciones concretas, ¿no? como el retrato de un conflicto, el retrato de momentos, el retrato de este, un choque cultural, este... y eso fue lo que me, me sorprendió de la película, ¿no? y me sorprendió de la película cómo es que, a pesar de no tener como un gran hilo narrativo, o sea, hablo de una superestructura que articula todo, cada una de las escenas tiene una tensión particular, ¿no? Una tensión que te, que te mantiene enganchado precisamente a la película, ¿no? Y cómo es que Haneke tiene la capacidad de escena a escena eh, ir sosteniendo la atención del espectador a partir de las tensiones mínimas que va construyendo en, en las secuencias, ¿no? eh, Entonces, no, bueno, no sé qué les pareció a ustedes. Haneke, además, ha hecho, este, ha sido... Dramaturgo,
2: ¿no? Este, entonces el... sí, sí, es un hombre de teatro como, como Berman, ¿no? Exacto. Y como claro, pues, y como este, y como Orson Welles. A ver, te voy a dar mi, mi, mis impresiones, porque a mí esta película este, me ha dejado arriba, motivadamente arriba. Y eso que hace... Perdón, perdón, perdón. perdón no. y, y eso que hace un, un par de días que he dejado por indicación médica el café al 100% y eso generalmente de, genera depresión, pero la película me ha salvado, me ha, me ha dejado arriba, me ha dejado muy entusiasmado. Este, sí, yo había visto Haneke antes, había visto Funny Games, había visto, hay una película que se llama Caché, de, que donde actúa también eh, Juliette Binoche, este muy buena también, este, había visto a Amor, eh, de la pareja esta de ancianos, ¿no? Y no sé qué, alguna otra película que de ahorita no, no, no recuerdo, pero siempre he tenido esa... Me generó esa misma fascinación que te, gener... que te generó a ti, Jesús, ¿no? Que... Y también que fui creciendo progresivamente con él por... eh, para poder aprender a, a... a disfrutar ese cine, porque, claro, el, el primer choque es, es fuerte, ¿no? Como cuando uno empieza a ver tal vez Godard o algún cine que es un poquito más eh, provocador. Entonces, claro, pero... Pero Haneke fue tan impactante que desde el primer momento que lo vi me dejó una sensación positiva. Una, una, eh, la primera película que vi de, de, de Haneke fue precisamente Caché, la, la película donde actúa Juliette Benoît, que es más antigua que esta, creo. Si, esta película Caché es del 95, tal vez. ¿sí, no? y, y esta que acabamos de ver ahora, Código Desconocido, es del año 2000, también. si no me equivoco. Sí, claro. Donde ya, pues, el, el, son los últimos, eh, los últimos atisbos que tenemos de, de cine con celuloide, ¿no? De cine, cine, ¿no? Antes de que llegue ya la era digital. Este, a ver, ¿qué quiero, ¿qué quiero mencionar esta película? Primero les voy a mencionar eh, algo que... El, una pequeña sinopsis, ¿no? Que, que la tenía por acá. Bueno, se me fue. Pero la película, ¿cómo empieza? O lo primero que yo creo que uno te debe tener en claro eh, como espectador, ¿no? Hay películas que, que... O el espectador tradicional, o todos como espectadores, tendemos, tenemos esa tendencia a querer comprender la película, no a entenderla, a descifrarla. Y, la y esta película, desde el comienzo, desde el título te dice código desconocido. O sea, como que no hay que descifrar nada. Sino es una película sensorial, una película que hay que verla de otro, de, de otro, de otro ángulo, ¿no? Este, porque el ejercicio de querer comprender la película muchas veces nos puede limitar a, a poder disfrutarla o a poder meternos en el universo de Haneke. Yo creo que Haneke más bien quiere hacer una crítica social, pero tratando de ser lo más visceral y real posible, no tratar de, de tocar el, el pavimento donde caminan los personajes, ¿no? Este esto se da desde la primera escena, no? La primera escena es muy podría ser un corto, podría ser un cortometraje en sí mismo la primera escena de, de la película. ¿Qué pasa? Que hay un chico, eh, un fran chico francés, blanco, clase media, que le lanza un papel eh, de forma eh, despectiva a una mendiga, ¿no? Y otro chico, o sea, de forma una forma de humillarla, ¿no? Y otro chico eh, de ascendencia afro, ¿no? Eh, chico negro eh, defiende a la, a la mendiga y se genera un conflicto. Y en ese conflicto, todos los personajes que participan, que se encuentran, van a irse desarrollando luego, o van a aparecer en otros matices, ¿no? Nunca de una forma, eh, de una forma lineal de, de, de guión clásico, no un no, no arquitrama clásico, sino como un código desconocido, que no es como diferentes e escenas, ¿no? Est estos, ahí aparece también Ju Juliet Benoist, que aparentemente tiene alguna relación con este joven, pero no sabemos qué relación tiene todavía hasta ese momento. Aparece la, la, la mendiga que está ahí, que hasta ese momento no se sabe, después sabemos que es una mujer rumana que... que que después es deportada, ¿no? O sea, este buen acto del joven de defender a la mendiga genera que la policía que interviene ahí en esa pelea deporte a la mujer, ¿no? La policía interviene y obviamente tiene una preferencia hacia, hacia el hombre blanco y una desconfianza hacia el hombre negro, porque la, la policía llega tarde, no llega cuando ya están en pleno conflicto, ¿no? Y eso ya desata la película, ¿no? Ahora, yo quería hablar un poco del lenguaje cinematográfico que usa Haneke en la película, que es muy interesante. ¿No? Podemos ver durante la película que usa muchos planos secuencias, planos secuencias, por su, por su intención de, de meternos en una realidad, de meternos en, en de, no, de no darnos la, la sensación de que estamos viendo una película, sino darnos la sensación de que estamos, estamos siendo testigos de una, estamos viendo por una mirilla algo que pasa en la, en la, en la, en la sociedad constantemente. no Hay una crítica... A, a la civilización, no como los individuos, como eh, eh, la indiferencia, como eh, la indiferencia eh, del hombre contemporáneo se ve en muchas escenas de la película y creo que la vamos a poder este analizar más adelante. Hay hay un par de escenas puntuales donde se puede ver esto, este, este se puede ver esto en su máxima expresión, no como la Cómo el, el hombre contemporáneo, pues, eh, de alguna forma está deshumanizado, de acuerdo al punto de vista de Haneke, ¿no? Este, ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que el, el, el espectador contemporáneo está acostumbrado a ver en los planos contra planos en un diálogo? Que eso facilita la, el, el, la visualización de una película. Pero Haneke acá nos da todo lo contrario, ¿no? Él usa este, planos secuencias, usa este. Eh, mucho la profundidad de campo, ¿no? Hay escenas que solamente es una sola, la, la cámara plantada y, y la escena se da en profundidad de campo, ¿no? La cámara no se mueve y escenas puntuales que tal vez vamos a mencionar más adelante. Una en particular, que es probablemente la, la, la escena más intensa y significativa de la película. Este... Jane que usa cortes muy agresivos, no cambia como que cambia la sintaxis de la película, o sea, la forma en la que estamos acostumbrados a ver cine, ¿no? A veces pareciera que fueran errores, pero lo que trata es de incomodar al espectador, de meterte un poco en ese, en ese mundo en el que trata de, de, de retratar lo más verdaderamente posible, lo más real posible, y se usa fotografías, usa videos, la película es un lenguaje en sí mismo, un lenguaje para la película, que se hace muchas veces también en la literatura, ¿no? En la literatura hay libros que necesitan su propio lenguaje, ¿no? Como Conversación en la Catedral o qué sé yo. Entonces, este, eso es lo que más o menos puedo decir hasta ahora de la película. Eh, hay otras cosas que yo quisiera hablar, pero creo que sería muy pronto, así que mejor sería que vayamos conversando y vayamos este, eh, analizando las escenas poco a poco, ¿no? Para ver. Pero lo más interesante, o, o lo que yo quiero remarcar, para los que han visto esa película, para los que van a verla, es que vayan con una mente de, de tratar de sentir más la película que de entenderla, porque incluso la película inicia con una escena de, de unos niños sordomudos, ¿no? Con una escena de, de charada, como se llama el juego aquí en Perú, que es, mediante gestos, tú tratar de adivinar lo que dice el otro, ¿no? Y, y esto se alimenta mucho más porque son sordomudos y tienen el lenguaje, pues, del, de las señas y todo esto. Entonces, es, es, es muy, muy, muy interesante. La película termina con eso, con, empieza con eso y termina con eso. Que ya te está dando también un poquito de, de idea de lo que él trata de decir, ¿no? De, que, de, de este código desconocido, ¿no?
1: Sí, definitivamente es una película interesante, ¿no? Yo tal vez no, no la recordaba por justo lo que comentaba Jesús, ¿no? Que no es una película narrativa, también lo comentabas tú, Johnny, es una película básicamente sensorial. Eh, yo, yo definitivamente eh, es una película que, que he disfrutado y que mientras veía esta vez yo, yo recordaba, ¿no? Y decía, oye, yo, yo recuerdo eso, recuerdo eso, recuerdo eso, ¿no? Eh, y lo interesante fue pues que a pesar de, de que han pasado pues ya no sé cuántos años, más de 10 años de que vi esta película eh, a, a pesar de eso pues la, la película siguió llamándome atención y siguió generándome intriga pese a que yo sabía qué iba a pasar ¿no? porque justamente lo importante en esta película tiene que ver con las escenas que se van desarrollando y cómo están planteadas y la tensión que se genera en esas escenas y el, el desarrollo mismo de ellas y y claro, cómo se muestran los personajes ahí, pero también cómo se muestra esta sociedad francesa, pues, que, que está retratando Haneke, ¿no? Eh, es interesante, eh, por ejemplo, la figura del fotógrafo, ¿no? Eh, tomándole fotos de forma, pues, eh, oculta a, a personas en el metro. Hay una necesidad de, esta, de este personaje, de ver a otros, hay, hay una idea de boyerismo. tal vez eh, está, pues... El, el, la representación también del otro lado, ¿no? Cuando eh, Juliette Minoche es, es asaltada prácticamente por, por estos musulmanes, ¿no? Que la molestan en el, en el tren, pero nadie se mete, ¿no? Nadie, nadie dice nada. Es, es interesante porque aquí en Perú, si pasara algo así, eh, inmediatamente el, todo el transporte reaccionaría, ¿no? Y le haría, pues, un, un carga montón a a las personas que están agrediendo, que están ofendiendo ahí. Sin embargo, eso no sucede en esta sociedad. Eh, yo creo que de alguna manera está, está retratando esas cosas, ¿no? Que es una sociedad, de todas maneras, un poco más, eh, no sé, más, más individualista, de alguna manera, que, que, que no se preocupa pues, por, por los demás, ¿no? Eh, también el... Creo que, que el, el trabajo estético de la película es, es, es bastante interesante, ¿no? Y el haber desarrollado principalmente las escenas, pues, en secuencia, eh, funciona muy bien. Mm, creo que a pesar de que los personajes, pues, están desarrollados por momentos específicos y en circunstancias específicas, llegamos de cierta forma a conocerlos, ¿no? Claro, no llegamos a conocer su historia, pero de alguna forma... Como que los entendemos, como que sabemos qué quieren, qué, qué están buscando. Y creo que eso es eh, algo muy, muy positivo en Haneke y en la mayoría de sus películas, ¿no? Yo, yo creo que, que este director tiene una gran capacidad para retratar los objetivos de sus personajes a través de acciones mínimas y circunstancias muy concretas. Y en esta película eso, eso se nota, ¿no? Todos los personajes son interesantes, eh, multidimensionales, eh, todos tienen un, un sentido bastante coherente, ¿no? Pienso en, en, en la mujer romana, rumana, ¿no? Que, que siente vergüenza, ¿no? Que siente vergüenza de mendigar, pero aún así no, no tiene de otra. Y, y es lo que termina volviendo a ser porque la, la vida es muy dura en, en, en su otra en, en su patria, ¿no? Y pues uno uno piensa también en, en lo que sucede, ¿no? En, en, en Latinoamérica con Estados Unidos, la gente yéndose para Estados Unidos a buscar un mejor futuro, entre comillas, o acá mismo en Perú, ¿no? Eh, con eh, de, debido a la, a la desgracia política en otros países, pues, eh, hay migración de, de, muchas personas que buscan este mejor futuro, ¿no? Y todavía nosotros no tenemos estas leyes de migración tan duras, pero sí lo hay en otros, en otros países, ¿no? Y deportan a la gente con mucha facilidad. Aquí en Perú todavía la gente se burla de eso, ¿no? La, la vez que han intentado deportar, creo que este. No, no me acuerdo qué pasó, se terminó cancelando porque no había logística para hacerlo, una cosa por el estilo, pero salvo pues que sean delincuentes, frontuariados, etcétera esas cosas no pasan acá en Perú, ¿no? Y, sin embargo, da, da que pensar que en Europa también pues, eh, se viven circunstancias parecidas, ¿no? Eso, cada uno con, con su
0: propio reflejo. Claro, mira, eh, claro primero que eso me parece muy interesante... Este, digamos, pensando en lo cinematográfico a partir de eh, la forma en la que está construida el, eh, este personaje, de, este, esta señora de, de la que estamos hablando, ¿no? Que es muy interesante cómo es que es una persona realmente en, cuando está eh, mendigando en Europa, y es otra persona en su país, ¿no? Este, absolutamente distinta, que tiene un semblante diferente, gestos distintos, este, y, y creo que es eso que determina la, la esencia del ser humano, cómo es que uno se para frente a situaciones distintas. En este caso, eh, vemos a esta señora en estas dos situaciones que son, eh, digamos que dicotómicas, pero eh, o son diametralmente distintas. Pero eso que es tan difícil de retratar, como esa multidimensionalidad de estos personajes, Haneke lo, lo logra... Este, de una manera elocuente y sin mucho aspaviento ¿no? Y esto me enganchado con esto que comentaba Jonathan, eh, que comentaba también Carlos, de, de del, cómo es que Haneke emplea el lenguaje cinematográfico, especialmente en esta película, ¿no? Eh, y esto me lleva a la, a la segunda idea que, que pensaba mientras, mientras Jonathan hablaba de, de los planos secuencias. Y es que, claro, la, los planos secuencias son como parte del código que construye Haneke para esta película, ¿no? Este, son esa herramienta que le, le ayuda a construir la forma de la película y yo siempre me pregunto cuando pienso en el lenguaje cinematográfico que un director construye en el punto de vista, siempre estoy pensando en el punto de vista, eh, pero el punto de vista narrativo desde la perspectiva cinematográfica, ¿no? porque por supuesto sabemos que en la literatura hay, hay, se construye punto de vista, la literatura tiene herramientas para construir punto de vista este, y tiene una herramienta brutal que es la de pues, que el espectador puede entrar en los pensamientos de de los personajes, este, y es orgánico, y eh, el teatro tiene sus herramientas, ¿no? Pero el cine tiene algunas herramientas, digamos, más acotadas, ¿no? Este, que tienen que ver con las acciones, que tienen que ver con aquello que se ve de los personajes, ¿no? Y siempre que me, que, que me acerco a películas que, que, se, que se trabajan con planos secuencias, me, me pienso en el punto de vista, ¿no? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué rol está jugando el punto de vista realmente en la realización este, de esta película, no? Eh, y es que nos muestra, Jane, que lo suficiente como para generar un mínimo de nivel de empatía. Pero, en realidad, siento que nosotros estamos en, como en el, un punto de vista más omnisciente, ¿no? De quien tiene la capacidad de observar estas cosas desde lejos, casi como un testigo. ¿no? y no involucrarnos eh, o, o sin la necesidad o el director no tiene la necesidad de, de involucrarnos quizá exageradamente o en, en, en digamos en, en la vida de estos personajes para darnos hay, hay un, hay detalle, que, para darnos a entender las cosas hay que un detalle ocurren.
2: adicional del, del plano de secuencia Jesús que, que, que había pensado no sé si te has dado cuenta que Haneke también en esos planos secuencias juega con lo que no ves, con, con lo que está claro. fuera del plano, claro. que lo hace en la primera escena, cuando los policías se van hacia el, uh, hacia, hacia el muchacho negro, y él señala a una mujer, y la mujer está fuera del plano, y tú sientes esa impotencia de que sí había una mujer ahí, pero la mujer no está en el plano, y él, él, señala, él trata de explicar el problema, y están todos ahí, menos la mujer. Y luego el policía tiene que ir hacia la mujer. Entonces, juega. O en el juego. En en, y el plano secuencia te, te pone a ti de testigo. Y te, pero también, como testigo, tú sabes algo que los demás no saben. Entonces, juega con lo que está fuera del plano. Como también cuando en este plano del tren, que toda la secuencia. Podría tener un análisis muy profundo de mucho tiempo. O sea, toda, la sec toda esa secuencia del tren, ¿no? donde la mujer está atrás, atrás. Es, el del brutal, plan, es un solo Es un solo plano. Un, es un solo plano secuencia, y un solo plano abierto, eh, de profundidad de campo. Y hay una parte, en, en, al final de la escena, donde, donde interviene un hombre, ¿no? Y se enfrenta al, al, al árabe, pero no se ven las caras, no se, ven, no se le ve al árabe. Claro. Hay una parte que está fuera del plano, con uh -huh. que también está jugando y que no he visto en muchas películas, y que es muy alucinante, ¿no? Claro. Claro, eso es
0: interesante porque además a mí me gusta mucho la forma en la que Haneke este, construye la escena para sostener el plano, ¿no? O sea, uh -huh. la escena está desde una perspectiva este, dramática, si queremos, este, la escena está construida para sostener el plano, y es que claro, por supuesto, pues, si es que piensas que que es dramaturgo, este, eso hace total sentido, pues, ¿no? Porque el teatro es precisamente sostener en un mismo plano, si es que se quiere de esa forma, eh, si es que se, se podría interpretar de esa manera la tensión a partir de lo que está ocurriendo en la, en, en la escena y en la secuencia, ¿no? Y se logra perfectamente, ¿no? O sea, porque de verdad tú vas acumulando en esa escena particularmente de, de la que habla Jonathan, vas acumulando indignación este, con la mujer, ¿no? Eh, y, y, y la vas acumulando a partir de las cosas que van ocurriendo y, y esta indignación se mezcla además con miedo real, ¿no? Con respecto a lo que este personaje... Este, a, 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 a lo que ese agresor puede hacer, este, puede hacer en ese momento, ¿no? Eh, que da ganas de entrar
2: a la pantalla y defenderla, ¿no?
0: Claro, pues que da ganas de entrar a la pantalla. Y de hecho, este, pero llegas a entender también a los que están alrededor, ¿no? Porque hay un miedo auténtico. Porque yo pensaba también lo, mientras veía la película que, eh, que es, es, la película es como un, un volcán que está a punto de entrar en actividad, ¿no? Eh, o sea todo, todo el tiempo se está respirando violencia contenida, ¿no? Que en algún momento, de alguna forma, se va a desatar y que bueno no se desata en la magnitud este eh, eh, en la magnitud en la que sospechamos en la película, pero te deja toda la sensación de que en algún momento algo va, va a explotar, ¿no? Este, de, de una manera
2: eh, ra, radicalmente Se fue el audio, ¿no?
0: Sí, sí perdón. Perdón, no, este... No, eso, pues, no, eso, eso. Y eso es parte, me parece, de lo que Haneke intenta transmitir desde una, desde una posición sensorial, ¿no? Como, como bien lo, este, lo decían ustedes, ¿no? Porque todo tiene que ver, además, con
2: las emociones ¿Cómo que hubiera, viendo y cómo se van... ¿Cómo hubieran planteado esa escena en una, en una serie de Netflix, por ejemplo, esa escena del vagón, con varios planos primeros ver los planos de la gente, la cara de la gente sin reaccionar, cosas así, ¿no? Cla claro, es que
0: pensemos también en que Netflix hace muchos contenidos, hace, hace sus contenidos en, en gran medida, no todos, por supuesto hay contenidos especiales que tiene para mandarlos a concursos y generar prestigio, este, pero en la mayoría de sus contenidos, sobre todo en las series, los hace pensando en que se van a ver en un celular, ¿no? Entonces en un celular es imposible apreciar toda la dimensión cinematográfica de los planos-secuencias de esta película, por ejemplo, ¿no? En un celular qué es lo que ves? Alcanzas a ver una cara, entonces es más fácil hacer este hacer un planteamiento
2: con escorsos, ¿no? O es necesario. Sí, pero yo no creo ni no siquiera creo tan que sea por eso, porque por ejemplo, por ejemplo en Narco no por, por ejemplo en Narco se tienen buenos planos secuenciales también, pero yo creo que es más que nada porque en, en este plano de detalle particularmente, en este plano secuencia y que es un solo plano de cámara que tiene una profundidad de campo y que te narra con perspectiva, ¿no? Porque la, 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 la Judith y Juliette Binoch pasa de estar al fondo a, a pasa primerísimo primer plano, no primer plano, mejor dicho. Este, en, bueno, yo creo que lo, Netflix, en, en el caso de Netflix, Netflix, lo que hace es darte la información más, más aligerada, que es lo, el, el clásico plano. Yo sí creo que Netflix este,
0: eh, elabora sus contenidos en función no solo a, a, cuest a, a cuestiones de marketing, sino este, a algoritmos. No, o sea, porque en Netflix leen exactamente, ellos tienen mapeado dónde es que la gente se queda, dónde pone pausa, dónde apaga, dónde se va, dónde cambia de serie, y todas esas cosas están en estadísticas ¿no? claras. Entonces ellos elaboran sus contenidos en función de esas cosas, ¿no? Pero digamos, más allá de eso, de que podría ser o no, este, el hecho es que, claro, el, ese, eh, ese lenguaje de, de close-up a close-up, ¿no? De, de cabezas parlantes, podríamos decir, es más televisivo, ¿no? Es más, y es más televisivo, además, pensando también en que es, es un lenguaje que se construye cuando los televisores eran más pequeños. ¿no? Este, entonces se, se, se necesitaba pues, ver toda la dimensión de, de un problema en el rostro, en el rostro de alguien. Ahora, de acuerdo con bueno, bueno, igual, igual, no, igual, igual hay, hay un montón de factores color, que juegan ahí. no
2: Pero de hecho, lo que sí
0: estoy seguro es que en Netflix, eh, o una película producida por Netflix, a menos que esté hecha para ir a un festival y, y darle cierto prestigio, este, en sus series comunes, no, no se trabajaría un plano-secuencia de esa manera, ¿no?
2: Difícilmente. Igual no, no significa esto, o sea, para que la gente que está escuchando eso, no es una crítica al, al plano-contraplano, ¿no? Porque, por ejemplo, tú ves, en el documental este de Marco Singh cómo él habla de que el plano-contraplano fue un recontraavance en la historia del cine, ¿no? El haber descubierto primero el primer plano y luego haber descubierto que puedes hacer eso, ese es el lenguaje de plano contra plano con la línea para no romper el eje, ¿no? Claro. Todo eso. Claro, claro pero, pero son, y, pero son y, cosas... Sigue es siendo, que. Sigue siendo súper útil, súper potente, súper narrativo, solo que en esta película particular Haneke está tratando de transmitir otra cosa, ¿no? Pero claro, yo no, no estoy tan
0: seguro de, de eso último, ¿eh? Jonathan. Ya no estoy tan seguro en, ¿no? en este momento, por lo menos. En esa escena, ¿no? En esa escena. O sea, no, no sé qué, qué, tan, eh, qué tan expresivo puede resultar hoy en día hoy en día de hecho puede resultar, ¿no? En determinado contexto, Obvio. pero eh, visto así, porque no puedes decir, pues, que esta escena de Jane que tiene el mismo valor que novelas, este, eh, que novelas este, hechas para televisión, ¿no? Definitivamente no. Ah, sí, de, otras, el, el planista, plano contra plano. Claro, claro, el plano contra plano, que es la forma típica de, de abordar, porque además, este, ni siquiera, Ahora, se, ¿no? ni siquiera se hacen con una sola cámara, ¿no? Se hacen con dos cámaras ya cruzadas y se switchea. ¿no? Este, eso ya ni siquiera se edita en, la, en las telenovelas, por lo menos en las que eso se hacen en Perú no uh -huh. eh, eh, pero definitivamente pues, es interesante la forma en la que cómo es que eh, Hannity aprovecha o utiliza el espacio delante, que está delante de la cámara ¿no? para construir perspectiva y,
2: este... y también utiliza el que, está, el que no está en el
0: plano no o sea, porque claro, cuando tú aprendes no con... la cámara también... Claro, es que es fundamental, porque cuando tú aprendes composición, eh, lo primero que te enseñan probablemente es líneas, círculos, rectas, estas cosas, a identificar estas cosas en el espacio, ¿no? Entonces, este, le pones el lente a la cámara y empiezas a construir, a componer a partir de líneas, ta 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 ta, ta se le atribuyen a, a ese tipo de composición ciertos criterios psicológicos, este, y empiezas ahí a rodar. Pero lo fundamental en, en, la, en la composición, y que lo que es más difícil de lograr, es la administración de los objetos en el plano, ¿no? y, y más aún si es que estos objetos tienen que este, moverse, ¿no? Objetos, entre comillas, quiero decir, ¿no? Elementos, que en este caso son sujetos ¿no? que tienen que moverse, que se mueven en el plano, ¿no? este, Y eso es pues lo que diferencia y lo que... Creo que ese es el... el, el eh, la grada arriba del, del cine en comparación a la, a la pintura y a, y a la fotografía, bueno, sin menospreciar nada no pero es lo que lo hace distinto en todo caso ¿no? la posibilidad de sí. este montaje de interno que construyendo, ¿no?
2: y Perdón. de los personajes que estaban en la película ¿cuál fue el que te dio más curiosidad saber qué iba a ser de él?
0: <risa> sí, es complejo, ¿no? yo, yo, yo me quedé el fotógrafo, no entendí bien qué pasó ahí. Pero ella sea... lo deja,
1: pues, ella lo deja. Claro,
0: sí, 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 claro, no entiendo bien, porque ¿Por qué? no sé si está bien motivado, sí. pero creo que el juego de la película es ese, precisamente, porque yo en determinado momento, como la película tiene esta apertura, ¿no? Y, y de saque, o sea, a mí me dio la sensación de tienes que estar alerta, porque es una película de pistas, ¿no? Como para ir siguiendo la relación, entonces yo estaba muy atento a las cosas, y yo no sé por qué cuando vemos a, a la señora de portada en su país, yo tuve la sensación de que eso era una alteración en el tiempo. ¿no? De, que, de que era como una suerte de flashback. Entonces me puse alerta inmediatamente. Entonces a lo largo de la película, y creo que eh, este código, que como tiene que ver con el nombre al final, creo que esa es la reflexión de Haneke, ¿no? Creo que este código que va construyendo Haneke a lo largo de la película, este, lo vamos internalizando. Y lo vamos aceptando, porque es así. Y eso me lleva a pensar también, el, de vuelta, ¿no? En el punto de vista, ¿no? O sea, estamos simplemente presenciando situaciones concretas. Esto ocurre, ¿no? Este, no importa si lo juzgues verdadero o falso, o cómo lo juzgues, esto está ocurriendo frente a ti. No, no sé, me dio esa sensación, ¿no? Y claro, me quedé pensando en el fotógrafo, ¿no? En esta cosa extraña que el tipo llega, toca el timbre, nadie le abre, y se va, y, y la película... ¿No? Eh, ahora, no quiero dejar de decir, y de, quizá me olvido que la escena en la que Juliette Vinoche ya lo decía Jonathan, este, esas escenas de indiferencia, ¿no? De indiferencia, en la que Juliette Vinoche está planchando y de pronto este, se escuchan como llanto, Gil ya apaga el televisor y cómo todo eso este, va construyendo una atmósfera que se carga, ¿no? O sea, que te carga no y que se va como eh, que se va sentando, ¿no? Eh, una atmósfera de tensión, en una secuencia y además es genial esa escena porque es una escena sonora pues ¿no? que está construida a partir de lo que no se ve sino de las cosas que se oyen y yo la vez pasada leí un texto de un sonidista eh, de un sonidista que decía que eh, los, los planos quietos ¿no? y los que muestran menos son los que se predisponen mejor al trabajo sonoro ¿no? porque casi que se lo estás dejando todo y toda la, toda la carne está puesta en la, en la construcción de la dimensión sonora, ¿no? del, del universo a partir del, de la dimensión sonora, ¿no? O sea, eso me, me pareció, pues, este, impresionante, ¿no?
1: Ah, y se aplica acá, pues, ¿no?
0: Claro, se aplica perfectamente. Ya lo decía Jonathan, pues, ¿no? Que en esto de las cosas que, que ocurren en off, ya ese off eh, lo alimenta el sonido, ¿no? no ese off lo alimenta el sonido de alguna... Eh, de alguna manera, ¿no? Este. Siempre me pesa un poco eso, porque yo siento que las películas que están hechas para el, para el teatral para el cine, o sea, para la sala de cine, este, indefectiblemente nos vamos a perder eh, por lo menos el 50% de lo que se ha construido, ¿no? Porque ya se hace desde, pensando en, en, otra, ¿no? en otra, en otra, cosa, ¿no? En otra perspectiva, en otra forma de ver, ¿no? ¿Creerías que se podría hacer una película así hoy en día? Sí, yo creo que sí creo que sí, perfectamente creo que este que no solamente se, y, y es más, Jonathan yo tengo la sensación de que estamos en, en, en el mejor momento para este tipo de cine la verdad, porque más allá de que, claro el, 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 eh, la mayoría de espectadores pues es, se están acostumbrando como esta, esta autopista de contenidos que pasan muy rápido y esto y lo otro, creo que estas películas son como películas de un nicho no más cerrado y que hoy en día más que nunca se puede tener acceso a ese nicho no eh, y que además quienes buscan este tipo de películas ya tienen el acceso no ya saben dónde los pueden encontrar sí. no les vamos a repetir acá las páginas piratas donde lo puedes encontrar pero en muy bien <risa> filming en, no ahí puedes encontrarlas también
1: los originales claro
0: originales pues no para seguir alimentando además este este cine no
1: Sí, bueno, pero Haneke siempre ha tenido propuestas también un poco disruptivas, ¿no? Y, y en ¿Cuál, este cuál, caso, esta película funciona película, bien. ¿no?
2: ¿Cuál fue la película de Haneke? A ver si lo tienen. Voy a, a dar una mirada. Ah, Ay, checa, checa. Hay... La última, a ver. Ah, ese, si Mijael Haneke.
0: Mijael es...
1: Michelle. Mira, creo 79 que... años,
0: yo creo que todavía le da para alguna más. Sí, masa, todavía, no, todavía aguanta. Ni... Se sí, no, no, no. alemán
2: claro, es, es austriaco pero su nombre se pronuncia en alemán porque hablan alemán, esto es loco. bueno,
0: Happy End, dice aquí, ¿no? el
2: 2017 mm. no la he visto no, tampoco la he visto, yo la, he visto. la última que he visto sido, ha sido Amor no claro, Amor es sí, la última ¿no? yo, la que vi fue ah, Caché es del 2005, yo pensé que era más antigua Caché fue posterior a Código Desconocido Caché, claro. suena mal en peruano, pero he, he escondido. Pero
0: ahora hay algo que no, no hemos mencionado de, de Haneke, y que en esta película no es tan este, evidente, pero es que Haneke también es un... Este, o sea, no en los niveles de, de Lars von Trier o de Cronenberg, no pero, pero este, Haneke también es un director que le gusta... Eh, como... Eh, Explorar la, la, la más absoluta perversidad del ser humano, ¿no? O sea,
1: un... Sí, claro que sí. Es que no has visto completa Fanny sí. Gaines, pues Jesús, por eso dices. Que no, que no pero, sí,
0: la pianista lo vi, este. Puta, me pareció. Por momentos, claro, te, te deja como esta ah.
2: sensación de. Eh, Mira, esta es, película acá, que está acá, este, 71 fragmentos de la crónica del azar, yo no la he visto, pero dicen que. Que esta, que influenció, o sea, que es parecida a Código desconocido O sea, tiene como que, uh -huh. tiene esa misma...
1: Bueno, pero esa todos son influencias también, es, es inevitable.
2: O sea, el mismo hizo una película parecida, o sea... Eh, está acá Tampoco es raro, no. 90... Una de sus primeras uh -huh. películas en el 94. Tuviste Venice Video, ¿no? Venice Video. Ese es del 92, no es su segunda película. Bueno, Venice Video es una película sádica,
0: ¿no? Sádica. Sí. 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 No, Trabaja
1: no. bien el sadismo, Haneke, definitivamente. Esta sí, película no. también, Código Desconocido, también tiene, tiene eso, ¿no? Sí, o sea, tiene, tiene, tiene esa cosa. A otro nivel, pero lo tiene, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo se tiró
0: no? la, la secuencia de la piscina? No sé si la recuerda. secuencia la, es sí. alucinante.
1: Sí, sí. Es, es jodida, sí, claro. Es el niño que va a y caer. Con no, el niño actuales, caer ¿no? Claro. 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 De, con ella también encerrada, ¿no? De arranque. Cuando la encierran a ella. Claro, la claro, o situación, sea, claro, es interesante. Sí. No sabes qué está pasando,
2: ¿no? No sabes
0: qué está pasando. Realmente, claro, claro ahí se cruza la... Se, se mezcla la realidad con la ficción y se crea como una suerte de metalenguaje, ¿no? Que no sabes bien qué frente a qué, a, a qué te estás
2: enfrentando. ¿no? Es un capo, Haneke, en verdad. ¿no? Sí,
1: pero eso, eso lo tiene también en Funny Games, ¿no? O sea, ese no saber a qué te estás enfrentando está está en su, en su cine, ¿no? Es un tipo que experimenta mucho y, y tiene... O sea, lo interesante de Haneke es que... Que no se no hace problemas, ¿no? Dice, quiero hacer esto, y, y se manda, y lo hace, y, y le queda bien.
0: Claro, claro. Pero, oh. es, es, de verdad, es como es como comentó Jonathan en un momento, ¿no? Que da ganas de, de hacer cine, ¿no? Da ganas de, puta, de desahuevarse, de darse dos cachetadas y decir, ay, que están haciendo podcast, vamos a hacer cine, <risa>
1: Bruno
0: Ascenso va a estrenar una nueva película, Jesús, ah ¿eh? En Netflix, ¿Ah? sí lo he visto. Sí, ojalá sí. sea buena, pues, ¿no? Porque si es buena, nos abre... Sí. Este claro, abre puertas. De hecho. Sí, ojalá sea buena. Claro, sí, claro. ojalá funcione. Bueno, en, de hecho, yo le escuché a un productor... Este, Aunque tiene, español, bueno, para mí tiene un poco de, de tufillo a cliché, a triple a cliché, ¿eh? Mira, es que pero... incluso eso podría ser, pero justo eh, les comentaba que yo le escuché a un director español que le, le hablaban a él de la casa de papel, ¿no? Que todo el mundo le hablaba lo de la visto, Casa de Papel, y que la Casa de Papel, visto, y que la Casa de Papel. Y el León decía, la Casa de Papel es lo mejor que le ha podido pasar al cine español. Bueno, es su opinión, ¿no? Este, al mundo audiovisual español, porque la Casa de Papel le abrió los ojos al mundo de que en España se podía hacer este cosas que funcionaran,
2: ¿no? Entonces, los
0: productores del mundo, claro, dieron la vuelta, este dieron una vuelta y dijeron, oh, mira, puede haber este, cosas interesantes en España, ¿no? Claro, sí menospreciar lo que, lo que ya se había hecho, ¿no? Pero este, que por supuesto, pues Almodóvar es un titán, ¿no? Y otra gente ahí, pero.
1: Eh, que popularizó más el cine español a nivel mundial, pues, ¿no? O lo el, 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 el audiovisual, ¿no?
0: Y eso es que es fundamental, ¿no? Porque al final los, eh, los, eh, los mercados del cine, eh, los mercados del cine son mucho más grandes de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Y el dinero que se juega ahí puta, es brutal, ¿no? Ah, y, sí. Algo
2: parecido, yo escuché que alguien dijo sobre un alguien de respetable dijo sobre a su madre
0: mm. Es que puede,
2: puede ser
1: Bueno, pero a su madre trajo una, una, una serie pues, de películas posteriormente de, de distinto tipo, ¿no? O sea, eh, lo, lo bueno de la industria es que termina abriendo espacios o sea, claro, Esa es la sí, realidad sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Claro claro Y eso Diga es clave como... para pues, nosotros, porque al final o sea, los que aspiramos o nos gusta un poco más el cine un poco más marginal, independiente Puta, hay que entender que lo que arrastra todo eh, es el cine comercial. El cine sí. comercial es lo que arrastra Oye, todo y nosotros pero, estamos a la
2: cola, ¿no? no pero algo pero que me pasa a mí, mí. A, mí a, a mí que me pasa a mí, eh, no sé si a ustedes, pero yo soy de los dos, a mí me gusta el cine comercial también. No, es Solo que, que siento que el cine comercial se ha, vuelto, se, ha, se, ha, se, ha, se ha abaratado. Por ejemplo, yo me acuerdo del no. cine comercial de cuando yo era niño y tú veías un Terminator 1, 2, bueno, el 3 ya no lo... Pero el 1 y dos 2, y, y eran películas con, con guión, con. O sea, que se sostenían. Yo, yo podría proponer Terminator 2 para, para el podcast, y te das cuenta que es una película comercial bien hecha. O sea,
0: yo creo que. Yo también siento que es este. Lo que pasa es que a veces, bueno, como nosotros aquí analizamos
2: películas, que este, es,
0: la posición es diferente, pero eso no quite el hecho de que yo también, pues, disfruto. Me pongo a ver una película en Netflix y la puedo disfrutar también, ¿no? Este, y ya después, si me pongo a analizarla, puedo opinar. ¿no? Y bueno, al final hablar es bien fácil. ¿no? A no, ver, no, no,
2: no. como dice yo en la última. Voy a pedir un comercial, ahí. comercial que, te, que te haya gustado. Eh, pero digas, como dices
1: tú, Johnny, hay, hay películas comerciales buenas, pero, pero lamentablemente sí, pues, la gran, ah, gran, ah, gran muy mayoría sí está muy bajo. Está sí, muy bajo
2: pero, pero antes sí. yo creo que, o, o de repente es mi nostalgia, pero yo siento que las películas comerciales han bajado. su No, eran mejores, eran medio.
1: mejores. Tú, tú sí. te ves a alguien, te ves mismo Terminator que dice, ves de mucho está bien, ¿no? Ah, o sea, Alien. Estas
2: sí, películas funcionan, o sea,
1: ¿no? Sí, funcionan, o sea, normal, ¿no? Tienen guión, tienen buen desarrollo, Robocó está tú, bien. Me parecía una buena película. Claro, claro. ¿no? Claro, pero pucha, todavía ahorita la verdad lo que sacan y todos son gags, este, bromas intermedias, sí, sí, sí. Eh, sí, o sea, no, sin qué? sentido, claro, bromas tontas, infantiles, o sea, es como si hubieran intentado que el cine se estandarizara para toda la familia, también en cierta medida, ¿no? Claro, cuando eh, no hay bromas de sexo, eso, eh, es, es un cine bien no sé, no sé, tal vez la palabra sería no políticamente, bueno, tal vez si uso una palabra sería algo no políticamente correcto, creo ¿no? Pero es un cine bien estúpido la verdad, es un cine bien estúpido Sí,
2: muy básico, se ha vuelto básico el... mm. Sí A ver, ¿cuál es la última película de acción que tú, que tú o una película de acción que, te, que tú consideres que ha sido buena? Porque mm. la gente tiende a, a poner el, 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 el género de acción y comedia pero son géneros que, que han hecho buenas películas en la historia del cine mm -hmm un pol web policial como, como las nuevas no policiales ¿no?
0: claro, mira a mí me gustó Pucha, tendría que verla de nuevo quizá ya, pero a mí me gustó Seven me gustó ¿no? Eh, la chica del dragón claro, tatuado sí. también me gustó no Seven sí, es una película muy buena ¿no? sí pero sabes, o sea, cuando preguntaste qué película comercial te gustó la última sí que me, que me arrebató fue Whiplash, ¿no? Ves nah, no es comercial. pues. No, bueno, pero es comercial, comercial, ¿no? Sí, sí pero... ¿Y tuvo, y tuvo estándares de taquilla que no tiene así nomás el cine independiente. Es que el buen cine cae bien, o sea... Todo...
1: Claro. Nos tiene acostumbrados a estupideces, pero cuando hay buen cine, hay buen cine, ¿no? O sea... Sí, Wiplash me, me gustó mucho.
2: Weeplash es, una es una película. Película. comercial. Comercial, comercial y buena podría ser Gladiador, ¿no? Ya. Sí, podría no. ser. ¿eh? Sí. A ver, más comercial que eso, a ver. No.
1: La verdad yo pienso y no, 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 no agarro ninguna. No.
0: Lo que pasa es que tampoco he visto ¿no? muchas últimamente. ¿no? En los 90 hay no. varias,
1: ¿no? Hay mejores, sí. Habría que ver también. Tal...
0: Buena, ¿Qué película se ha convertido como Malina, en esta? El... La primera Malina. de Matrix es buenísima,
1: así. es buena, es buena.
0: Hay una película
2: que. Bah, ya no la ya no recuerdo las dos.
1: Pero de la de acción que para mí sigue siendo la mejor y Jesús solo ha visto hasta la mitad de Fanny Games. Pues esa película tienes que verla,
2: Jesús,
1: por favor. Sí, Fanny Games. Esa es una película de acción casi total, ¿no? No es comercial, pero es una película. La de última
2: mejor, parte mejor. es la mejor, creo yo.
1: Es excelente esa película. No, no sabe lo que se está perdiendo Jesús. No sabe lo arrebatado que es Haneke. No tiene ni idea.
2: <risa> Mira, hay una película comercial. Peruana, no, no comercial, pero policíaca que me parece buenísima, peruana, de un trujillano que se llama Omar Forero. Voy a, ahorita Sigan hablando, les voy a dar el dato, porque yo la, yo la guardé aquí en mi Instagram, pues la vi en un festival. Y me pareció muy buena esa película. No sé si la ustedes llegaron a ver. No, 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 a no,
1: una que vimos de acción también en este podcast, Jesús fue este despertar no, polvo, no, Pero tampoco comercial. Claro, pero yo no sé si la calificaría como una película Oye, es una película de acción No, pero
0: yo no sé si la calificaría como una película No, es que tiene como mezclas de fantasía, ¿no? De cosas metafísicas Que sí, ya es, la claro lleva bueno, a otro nivel,
1: ¿no? pues, ¿no? Si Harry es bravo, ¿no? Habría que ver otro, otra película de Harry también Ah, de ¿sabes que... cuál?
0: De, 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 es policial, ¿no? Esta de...
1: El secreto de sus ojos De Bon
0: Joon-Hoo De Bon Joon-Hoo, este... Trónica de un asesino en serie eso no lo he visto. Puta, ya, si sí. Bueno, se dice Parásitos es la más mentada, ¿no? De los últimos años, pero ya realmente no. el buen cine de bon Hu es Crónica de un asesino en serie. Pero,
2: ¿no? Ah, guau, wow, wow, no no. Oye, la película peruana bueno. que les quería recomendar, chicos, se llama Casos Complejos de Omar Forero. Si ustedes encuentran alguna plataforma donde la podemos ver, tal vez la pueda recomendar para el
1: público. a ver por ahí.
2: legales? acá? Yo Casos complejos de Omar Forero. Es una política. Debe estar en Ah,
1: pues va a ser difícil. ¿Dónde te pueden
2: ver películas,
0: peruanas. No,
2: no, acá no.
0: Por si acaso, acá no utilizamos plataformas piratas. No, pero Movistar Place, aparte,
2: tú pagas. Tú pagas por la película y el director le llega. Está
0: bien, no, ¿tay? claro, bueno,
1: en Movistar Play se puede, bueno hay, hay bastante cine, pero bueno, no habría que ver. Eh, pensaba de en hecho, otra comercial hecho, que no bueno. es mala, es esta de, de Guillermo del Toro, que se llama El laberinto del fauno. Ah, ya. Es interesante. Claro, vaya, es interesante bueno, también. Es interesante sí. también, ¿no? Bueno, pero de acción últimamente no hay mucho, la verdad, porque la acción la han vuelto un poco, un poco tonta, ¿no? Eh, y, el, y el cine de los 90 eh, cierra con, con esta lógica de acción ya también en... En, en esquema, ¿no? Todo siempre es igualito, tiene todos los mismos elementos. Este, sí, empezó led, con todo, el Día de la Independencia
2: nada. y se fue yendo así, se lava Día
1: de la Independencia ya está en caída libre, ya. Está en caída sí, libre, ahí ya.
2: empezó con ese, ese Bad Blaster muy fácil
1: A mí esa época la que me gusta es este la, la versión que hacen de... ¿Cómo se llama? De Starship Troopers, que me parece es un blockbuster total, pero profundo. Ah, pero también. tiene
2: un director bueno que es este Paul Van Hover.
1: Funciona, sí, sí, sí funciona ah, bien él, esa película ¿no?
2: Robocop 1 también
1: Ya, claro, claro, esa película funciona Es buena esa película, dentro sí. de todo, ¿no? Sí, es divertida Pero bueno, sigamos hablando de, de Haneke Que nos estamos viendo el, el tema Porque también la próxima semana no, nos toca Nos toca, la próxima semana nos toca Ustedes han dicho que vamos a ver spider un poco Bueno, tema vamos para... a ver pues Vamos
0: a ver, vamos claro. a ver. si
1: de comercial de acción Vamos a ver, vamos a ver
0: de repente. Vamos no. a ver. Ahora, pues,
1: vamos ahora a ver. El, el capítulo más visto. Eh, ¿Más, más, visto más escuchado, ¿no? El sí, hay que calificarla también, Y Si nos
2: cambiamos de chip como Shaquille. <risa> <risa> claro.
0: Vamos
1: a pasar de que de, de, de pues, a Spider-Man. ¿no? Vamos a ver qué, qué tal nos va con eso, definitivamente. Pero, bueno, pues, esta película nos ha dejado, definitivamente, y... Lecciones claras, ¿no? de cine y de cómo mantener la atención eh, a lo largo de una la película que no necesita, eh, como bien han comentado, eh, una estructura narrativa, pues, clásica, ¿no? Para nada. Eh, el cine, al final, tiene que ver. Bueno, el arte en general, ¿no? Tiene que ver con lo que nos transmite. Y, y lo que nos transmite, si bien muchas veces. o básicamente está pues vinculado a historias. también tiene que ver con con emociones, con sensaciones, con ideas, con conceptos, con reflexiones que nos puede generar eh, el arte en sí, ¿no? Y, y eso creo que lo hemos visto a lo largo de este podcast bastante, la, la posibilidad de entender el cine como, como algo más, ¿no? Como, como la posibilidad de, de no solo divertirte a veces, sino a veces reflexionar, filosofar, pensar, meditar, eh, no sé, replantearte cosas... Y también, pues, obviamente, divertirse. Y creo que esta película tiene algo de eso y, y, y nos permite eh, entendernos un poco más co como seres humanos porque están en situaciones a las que todos nos enfrentaríamos, ¿no? ¿Quién no ha tenido problemas con un delincuente? No más una mujer, ¿no? Es, esa es situación en, de esta Violet Minoche en el tren, pues, es, es algo que, que de seguro constantemente viven muchas mujeres, ¿no? Nosotros somos hombres, no, no hemos experimentado ese nivel de acoso pero es algo que, que sabemos que se da en el mundo, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas viven lo que vive esta rumana, no? ¿Cuántas personas viven lo que vive este fotógrafo sintiéndose vacío en su vida diaria, ¿no? Y prefiriendo irse a trabajar a la guerra. O sea, eh, al, al final son circunstancias humanas que, que se ven reflejadas a lo largo de la película. El, el momento, pues, de la discusión en el, en el supermercado, ¿no? ¿Quién no ha discutido en la calle con su pareja? Eh, y ha tenido reacciones parecidas, ¿no? Eh, Creo que eso es algo que, que busca esta película de alguna forma, además de, de toda la crítica que puede mostrarnos eh, social, humana, etc. Creo que, que está buscando reflejar eh, a los personajes eh, en estos momentos determinados y, y con eso le basta, porque eh, haciéndonos sentir lo que ellos están sintiendo... Eh, Hane, que es capaz de mostrarnos a estos personajes Y hacer que los comprendamos y empaticemos con ellos ¿no? eh, Creo que esa es, es la, la, la ventaja, la, la fuerza de esta película ¿no? no sé si ustedes, amigos, quieren comentar algo más Yo añadiría,
0: ¿Sí? Carlos, a eso antes de, antes de entrar en, en la calificación Si es que Jonathan no quiere, no quiere comentar algo más este, Que muchas veces, sobre todo cuando estás sentado frente a la computadora Construyendo tus personajes ¿no? Este, escribiendo tu guión, no viendo, pensando tanto en este criterio tan mentado por los eh, este concepto tan mentado por los, por los gurús de, del guión cinematográfico que es la, la, la tridimensionalidad de los personajes ¿no? este, cómo hacer a tu personaje profundo cómo hacerlo este, eh, cómo alejarlo de los estereotipos y todas estas cosas muchas veces se piensa que agregando, añadiendo elementos, o bueno, es lo, por lo menos lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? me ha dado la sensación de que quizá este personaje necesita un, nive un nivel más amplio de detalles, saber más sobre este personaje, ¿no? Entonces, le vas agregando más información aquí, más detalles acá, y esto y lo otro, y, y, y me parece muy interesante cómo es que en planos abiertos, no, en muy pocos planos cerrados, sobre todo utilizando planos abiertos, y consecuencias... Eh, eh, escogidas ¿no? o sea, consecuencias limitadas específicas, concretas Hanne que tiene la capacidad de transmitirnos toda la fuerza de sus personajes ¿no? y toda la dimensión que esos personajes tienen como eh, decía al inicio ¿no? y que me parece que es, lo, eh, que es una gran cualidad de esta película que es una película que, que consigue eh, transmitir emociones que consigue transmitir este, desde una perspectiva sensorial también que nos lleva a sentir cosas con respecto a los personajes que vemos sin mucho espaviento, ¿no? Este, entiende perfectamente esto que, este, que es tan importante en el cine, ¿no? Que en el cine, en el arte en general, en, la, en general en la vida, no se gana por acumulación, ¿no? O sea, que a veces este, eh, no todo eh, signo positivo es suma, ¿no? Eh, sino que a veces más bien pues, se necesita más bien escoger bien uno, dos, tres elementos claros, concretos, y se perfila claramente un personaje, ¿no? Este, o, o,
2: o a una historia, ¿no? Bien, bien. Eh... Sí, yo creo que ya agregamos en la el, calificación, en el, en el... Les, les, les anticipo un poco mi punto de vista, ¿no? Uh
1: -huh, muy bien, muy bien. Calificamos entonces. Eh, ¿Quién empieza, ¿Tú, yo ¿Tú o yo? A ver,
2: voy a empezar yo, ya que fui el último en que no dijo nada. <risa> este. Ha ha que me parece un director fascinante, ¿no? Desde la primera vez que, 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 que lo vi, eh, me parecía una especie de mezcla entre Berman y Godard y algo más de él mismo que no he visto en otros directores, ¿no? Porque. Hay cosas que, de Haneke que son de Haneke, puramente de Haneke. sea Indiscutiblemente un director de autor. Aunque la, desde la primera vez que vi su película, que fue Caché, cuando no estuve acostumbrado aún a ver películas de esta índole, me, me encantó. O sea, me gustó. Hice, hice clic en, en una. Me pareció un director interesante. Como, como espectador sin contar nada de lo cinematográfico, sin contar nada de lo cinematográfico, como espectador, esta película en particular, y podría hablar de cada una de ellas, pero este particular me deja mucho análisis eh, sobre la sociedad, sobre el individuo, sobre la, la conciencia contemporánea del, del ser humano, ¿no? O sea, es, es como, como haber leído un poco sobre alguna historia, eh, algún pasaje de Dostoyevsky o o alguna, alguna cosa muy profunda, ¿no? que ciertas películas tienen, que te transmiten, sin ser pretenciosas, yo, eso es lo, lo bacán de Haneke, que que no es pretencioso, sino que es real, tú ves la película y no ves a alguien que está tratando de adoctrinarte, sino que te está mostrando algo con las herramientas cinematográficas. Ahora, lo que me sorprende mucho a mí es que, por ejemplo, yo quisiera mostrar estas cosas sobre la sociedad, pero ¿cómo mostrarlas? ahí es donde viene la parte de cine, donde tú aprendes de cine, ¿no? Cómo él usa, qué herramientas del cine. A ver, él podría haber dicho lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Y, y ser igual de exitoso, ¿no? Pero, ¿por qué eligió eso? A mí me, en esta película en particular, lo que más me ha sorprendido es cómo ha utilizado la potencia de lo que no pasa en, en el plano, ¿no? Sobre todo en, en esta escena en el tren, ¿no? El, el hombre que defendió a, a, a Binoch. Se, se, se seguía sintiendo intimidado por algo que nadie veía, que era el árabe que todavía estaba en, en la escena, pero no salía en el plano, ¿no? Ese, ese tipo de cosas. Eh, cómo maneja la profundidad de campo, cómo maneja este, los planos secuencias. Eh, da para todo un análisis más profundo, ¿no? Eh, entonces, to, por todas esas cosas. Yo creo que a esta película le pongo un 9.
1: Muy bien. Nueves. Un 9 es un muy buen número. Eh... Haneke, pues, es un director consagrado, ¿no? Creo que es uno de los directores, como decía en un principio, favoritos de, de todos quienes disfrutamos del cine, quienes somos así un poco, un poco frikis con esto del cine. Eh, todos hemos visto Haneke en algún momento de nuestras vidas, por una u otra razón. Y yo, yo sí he tenido la oportunidad de explorar un poco de Haneke, no, no, no recuerdo exactamente cuántas películas he visto, porque pues Haneke es de los primeros directores que, que vi cuando, cuando estaba en la universidad, ¿no? Eh, en esa, esas épocas que Jesús comentaba en nuestro final de temporada, pues no este, donde nos juntábamos así a ver cine este, to, casi todas las semanas, ¿no? ese, ese cine comprado en, en, en DVD pirata, ¿no? de, de, de aquellas épocas. Eh, y, y yo recordaba haber visto esa película, no, no recordaba el nombre, lo juro, no yo eh, como, no, como no tiene un concepto narrativo concreto, tal vez se me había ido, pero... Tenía clarísimas las escenas y decía, oye, esto lo he visto, aquí va a pasar esto, aquí va a pasar esto. Y me acordaba, ¿no? Y, y fue divertido vol volverla a ver. Eh, es una película, pues, que, que me ha llamado bastante la atención nuevamente. La, la vez que la vi, recuerdo también que, que me motivó mucho, me llamó la atención. Eh, pero en, en esta exploración que yo he tenido de Haneke, yo me he topado con cosas que a mí me han motivado mucho más, ¿no? Eh, Haneke, yo lo prefiero en su lado más más sádico tal vez, me, me gusta cómo explora el sadismo, cómo explora pues el, el suspenso que, que vincula este sadismo y pues eh, esta película yo sentía que, que si bien tiene un poquito de eso, le, le faltaba para mí por lo menos, ¿no? es una gran película pero yo le voy a tener que poner un 7.5 porque de, dentro de mi escala de, de, de Haneke eh, falta, le, le, le falta enjundia para mí
0: eh... Bueno, ¿qué decir pues, sobre esta película? ¿no? Hanek es un director que, como ustedes han comentado, este, gusta mucho, que no de ninguna manera pasa desapercibido. desde la primera película que yo vi de él, este, que espero en algún momento comentar, de este, vídeo, eh, eh, me, me dejó eh, sorprendido. ¿no? De hecho, tan sorprendido me dejó que yo utilicé una de las este, primeras secuencias de, de esa película en un taller que alguna que alguna vez hice ¿no? Eh, un taller de montaje recuerdo ¿no? Y este y bueno claro por supuesto estaba ahí en, en, en la mente ¿no? Como un director recurrente importante hasta que llegó la recomendación de esta, de esta película ¿no? Que siento yo este me, me revela a, a un director con una fuerza ¿no? Que, este inconmensurable, no, más allá de, por supuesto, las otras películas. Ustedes ya hablaban de Funny Games, de, de otras películas, este, que por supuesto también son importantísimas, pero este, eh, pero, eh, pero esta película a mí me pareció muy sólida de principio a fin, a pesar de que, como ya hemos comentado, este, parte de la construcción de una forma narrativa propia, no. Eh, yo le voy a poner nueve también.
1: Muy bien, tiene dos 9 y un 7.5. Eh, debe salir más o menos un, un 8.5, me imagino que, que, que va a salir. Pero ya sacaremos las cuentas y saldrá publicado. Eh, nos toca, pues bueno, ya sabemos qué película se viene la próxima semana. No tenemos que elegir nada. Es, es hemos, hemos quedado, hemos quedado. Y hemos quedado que esta, en esta oportunidad va a ser así. Vamos a intentar... Eh, re recibir sugerencias de, de, del público oyente, de, de ustedes amigos que nos soportan aquí cada, cada semana que, que hablamos de las películas que nos gustan. Y pues eh, tenemos que ver Spider-Man pues, para la próxima semana. no eh, Así cada cuatro episodios, ¿no? cada, cada, cada episodio múltiplo de cuatro, este, la idea es que podamos eh, recibir, ¿no? recibir una especie de de, de recomendación de parte de ustedes ¿no? que nos permita seguir, no sé si cada capítulo múltiplo de cuatro, eso vamos a sacar bien las cuentas eh, porque también estamos pensando en algún momento hacer entrevistas, espero que, que, que se pueda lograr eh, en el más corto plazo eh, así que se vienen cosas nuevas definitivamente para, para este podcast y ya saben la próxima semana vamos a hablar de Spider-Man sin camino a casa, sin, sin retorno a casa, ¿Cómo, ¿cómo se llama? Sí, No Way
2: Home No Way Home, sin, no
1: sin, way home. sin, sin, camino sin a retorno, sin camino a casa ¿no? Bueno, yo, sin yo, camino yo... a casa.
0: Debo decir, este, Carlos, creo eh, que no tengo ninguna expectativa y creo que sí. esa es la mejor manera de afrontar una película.
1: Sí, yo también. ahí me me voy así siendo aso, eh.
0: Claro, pero este, pero creo que es la mejor manera de afrontar una película, con la casi con la que con la mente vacía y, sí, sí. y claro, es que solo puede sorprenderme, no, sí, solo sí,
2: puede no, sorprenderme. No hay más. A, más que <ríe> sea, anda, anda con, anda con, anda con tu hijo para ver. Te influye, te influye bueno, en sus reacciones. Pero, pero debo
0: decir que voy, este, o sea, no, creo que no significa necesariamente que voy con prejuicio. voy sin prejuicios. ¿eh?
2: Claro. Voy a no tratar quedo, de claro de te creo, eso. No te creo en nada.
1: Hay que intentarlo, hay que intentarlo, yo tenemos que intentarlo, hoy a intentarlo. Claro, hoy voy que intentarlo. No, falso. No, sí, 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 no, yo me puedo divertir con un buen cine. Yo, yo reconozco el buen cine. Yo veo buen cine y digo, ah, está, está bien esta película. A veces me tomo películas así en, en, la, en, en la televisión. Y, yo sí tengo planeado oh, sugerir
2: algunas películas de acción que yo considero que son buenas, ¿no? Está bien, sí, claro, no, está claro. Es, no, no esta, no
1: esta, pero sí. No, incluso acá la idea del podcast también es que se, que se planteen películas que no nos gusten tanto. No hemos planteado películas que pues decimos, ah, esta, quiero, quiero sacarle el ancho, ¿no? No hay problema. Y la cosa es compartirla para el análisis y para, para la reflexión, ¿no? Básicamente. Sí, 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 sí. Muy bien, sí, amigos. Bueno. Muy bien, amigos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine Pasa, Carlos de la Torre, Johnny Alba y Jesús Alvarado. Ya saben, la próxima semana estamos con Spider-Man Sin Camino a Casa. Hasta una próxima. Nos vemos.
2: Chao, chao.